0: Meu nome é Marcelo Zarski e eu vi coisas que vocês nem imaginam.
1: <risos> Muito bem, meu nome é Anderson Rosa Fratergoia e o tempo passa como lágrimas
0: na chuva. Olha aí, é isso aí, hoje estamos aqui reunidos para falar não sobre o Blade Runner, que foi as referências que a gente falou aí do começo. Mas mais especificamente sobre a trilha sonora de Blade Runner, né? Mais especificamente ainda a trilha sonora que Van, Vangelis, né? É Vangelis, Vangelis
1: Vangueles Vangelis.
0: Vangelis fez para o filme do Blade Runner, que é inspirado aí no, na obra do K Dick. É isso. Depois da nossa vinheta. <risos> Bora lá, Goya. Goya! Então, Bom, deixa eu explicar para os ouvintes por que a gente resolveu fazer esse, esse esquema. Recentemente gravamos um, um podcast... Gravamos não, as Corvas gravaram um podcast sobre K-Dick, né? E antes disso, no nosso bate-papo, no nosso grupinho espetacular, Telegram no Bico do Corvo, <risos> rolou um bate-papo sobre a trilha do, do Blade Runner. <risos> e eu, como polêmico que sou, nem um pouco falei... Ah, eu acho a trilha meio... O que que eu falei? Eu acho ela meio cafona, né? Meio, meio brega. Meio brega, sei lá. Daí o Goiân, não, cara, não sei o quê e tal. Daí, daí ele falou, vamos gravar sobre o Evangelhos aí, vamos não sei o que e tal. E daí estamos aqui gravando sobre isso aí. Vamos então...
1: Lá. <risos> é, então antes da gente falar dessa trilha, vamos falar um pouco dele, né? Sim. É, Papatanasius Evangelhos, né? É, e ele, na realidade, ele faleceu agora, dia 17 de maio, vítima do Covid, é? né? Para quem não sabe. E, e ele foi um do, dos músicos assim mais prolíficos da, da geração dele. Ele tem em torno de 40, 50 discos que são dele, autônomos, né? Então, assim, ele é um cara que fez muito é, pela música como um todo, né? E, e, assim, ele tem trabalhos excepcionais. A ideia com a nossa discografia, discografia básica de hoje é apresentar, né? Um, um, recomendar esse trabalho em especial, Blade Runner, mas principalmente fazer uma homenagem. né? Eu, particularmente, tenho ele como uma grande influência no meu gosto musical, é porque eu conheci muito do trabalho dele e ele ficou mais conhecido inicialmente. É, ele começa é, 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 com uma banda chamada Aphrodite's Child, o Demi Rousseau. Né? Então, se você... É, uma pessoa um pouco mais velha você deve lembrar da Fronty Child, né? Que na pandemia Rousseau e ele era um cara, ele era o tecladista da banda. Então ele é um cara que vale muito a pena conhecer, né? A, a gente não pode deixar é, passar ele batido. O primeiro grupo dele se chamava Formints. Né, que era um grupo relativamente popular. É, e depois, em 68, é que ele, se, ele muda para a Child, que já é uma banda é, de rock progressivo, com Demi Rousseau como, como vocalistas. E, e o maior sucesso que eu acho que as pessoas é, é, devem lembrar dessa banda é uma música chamada Rain and Tears. É então, música foi super hit, inclusive aqui no Brasil, ela estourou pra caramba, assim. E o Vangelis, depois que a banda é, acabou, essa banda ela acaba em 72, ele participou, ele fez alguns trabalhos para trilha sonora de cinema e lançou em 74 o primeiro disco dele, chamado Earth inclusive eu não vejo tem um outro que que eu conheço dele chamado Dragon que eu não vejo em quase nenhuma discografia mas eu tenho o disco aqui é, é um disco muito legal Aliás, procurem e o Orph também O Orph já é um pouco assim mais é, é, progressivo meio psicodélico né e o que pouca é, gente sabe é que neste período ele foi sondado é, para ser tecladista do Yes Ele chegou a fazer alguns ensaios é, Depois que o Rick Wakeman saiu da banda Só que, para quem não sabe essa história é, O Rick Wakeman, um dos motivos é, dele sair da banda É que ele era muito estrela Ele era, muito, ele era um virtuoso, tocava para e além de tocar muito, ele tinha uma personalidade muito forte, daí, só que quase todos na banda tinham. Então ficou aquela aquela situação, o eu ou eles. E daí ele pegou e tirou o time, né? E aí o Vangelis chegou a ensaiar com eles, só que acabou não entrando na banda, porque ele já tinha feito uma coisa solo, mas, ao mesmo tempo, os caras ficaram com medo
0: do é, que, que entra é, em cena no... o Patrick Morales. Né? É um cara
1: é, conhecido, para quem curte rock progressivo, é, por essas, é, todas essas situações. Né? E aí ele queria é, ele se muda para Londres e cria um estúdio chamado Nemo Studio, né? E em 1982 ele vai gravando vários discos, né? Ele ele, ele nesse período aí de 72 é, é, até 1980, ele grava vários discos é, importantes, né? ele grava Sex Power aí Ele grava é, um outro que Eu não lembro agora o nome Como que termina é, é, Alguma coisa sobre a noite é, é, Putz, eu não lembro agora Aí o Apocalipse dos Animais Um, um disco super famoso dele a La Fete Sauvage é, Earth, né, que eu já falei O, Ve o Heaven and Hell é, que é um disco belíssimo Inclusive aqui no Brasil é, O SBT em especial O programa do Silvio Santos usava muito é, Eles botavam Tinha uma certa altura Do, do, do programa do Silvio Santos Do SBT Que eles Colocavam um trecho bib Com um troço assim E daí era o tema era Heaven and Hell Aí tem o Albido 039 Que é excepcional o spiral, né? Cara, é, vai um monte de coisa aí. É, Borg, Hipóteses, aí tem uma coletânea que ele faz com o John, Evan, com, com o John Anderson, é, O Ópera Sauvage, China, é, tudo, todos esses discos, às vezes três ou dois ou três por ano ele grava no período de 72 até 1980 é, e em 1981 ele grava dois discos que se tornam muito conhecidos primeiro é o Charrop of Fire né carruagens de fogo que ganhou o Oscar de melhor trilha sonora em 82. É, e um disco chamado The Friends of Mr. Cairo, com o John Anderson também. Então, esses é, esses discos dele é, são super famosos, é, principalmente para quem curtia essa pegada aí é, de música instrumental é, dos anos 70, e a absurdidade dele é isso: assim é um cara que ele produzia dois, três discos por ano, ninguém fazia isso, nem no, no rock, nem no pop nem na música clássica, né? E para você ter ideia da, da, de como ele era é, prolífico, ele, é, ele chegou a gravar, e é importante, ele chegou a gravar por, aquela, é, por aquele selo Varese Sarabande, que é um selo alemão é, especializado em música clássica, ele chegou a gravar um disco chamado é, Invisible Connections, né? Esse disco é um disco muito maluco, é um disco assim que ele ele não é um disco assim fácil, eu não recomendaria ele para quem está ouvindo a primeira vez, o vângeres que não vai gostar, mas já para quem curte o som do Em, já vai achar uma parada maneira, né? É... então ele nesse período aí de 72 até 80 e pouquinho é, ele grava três, dois, três, quatro discos por ano. Né? E, e ele, inclusive, aqui no Brasil... É, é que passou uma moto aqui, ficou, ficou ruim. É, ele, ele se tornou bem conhecido aqui no Brasil, além dessa coisa do Silvio Santos, é... mas por causa da série Cosmos, é, a... Trilha sonora original do Cosmos do Carl Sagan começa e termina com Heaven and Hell, é dele, né? para mostrar que o universo começa e termina da mesma forma. Então, é nessa trilha sonora aparece Heaven and Hell, é a parte 1, aparece Albido Zero nine aparece é, Polestar, que também é do disco Albido. É, albido, para quem não sabe é, o, é a graduação do brilho Da estrela Então, o, é, quando você ouve o Albido, o 039 é, é o brilho de uma determinada Estrela, se não me engano É da Sirius que tem é, Deixa eu procurar Que agora Eu fiquei curioso né? Albido 0.39 né? é...
0: O Goi o, a gente estava falando, né? Quando a gente falou lá do, do Blade Runner também, né? E tal. Você é, está fazendo essa contextualização para pro ouvinte e tal. É, ele. O, o, essa trilha específica, assim, é, ele fez assistindo o filme, né? Foi essa trilha que ele fez para o filme, né? Como, sim como que é, foi isso e,
1: e, e aí que tá então calma que a gente já ah, chega tá. lá
0: não é, é, é.
1: É, é e aí assim ele ele justamente aí quando ele chega nesse é, período que ele volta para Londres que ele vai gravando e vai fazendo essas piras todas dele né é ele já começa a se tornar principalmente depois da da, da, da trilha de, de carruagens de fogo que foi uma trilha que explodiu assim, no planeta, ele foi convidado pelo Ridley Scott, ainda nesse período, para fazer a, a trilha do Blade Runner. E aí o que era bacana é que, na realidade, o filme já estava meio pronto e ele foi compondo a trilha enquanto ele ia assistindo. Então ele ia assistir a cena e dizia: ah, o que isso me, me traz? Né? Não chegou a ser assim um, um improviso livre ou uma coisa assim, mas ele fez com que cada música é, encaixasse no devido lugar, né? Porque então ele, ele foi um trabalho é, fundido, assim. Ele tinha uma formação clássica é, 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 tremenda, né? Ele, ele, que nem eu falo? Assim, se alguém viu Deus algum dia na vida, provavelmente foi ele, cara. Porque a produção dele, se você escuta é, os diversos os discos, óbvio, como todo artista tem coisa boa, tem coisa ruim, mas, por exemplo, aquele tema que todo mundo escuta hoje em formatura, é, 1492, é dele. né, aquele... né? Carruagens de fogo, é, o próprio Blade Runner e o Blade Runner cara é inclusive eu vou te mandar uma, uma imagenzinha, não sei como é que vai ficar é, a imagenzinha lá no, no no telegram mas quando você pega a, a imagem dele do estúdio cara é, ele ele montou o estúdio dele era imenso ele tinha um estúdio com telefone é chamado Nemo né? Era enorme esse disco, esse, disco, essa, essa, esse local, esse estúdio, né? e ele tinha tudo espalhado lá, cara. Então, assim, é, é, ele tocava, o, 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 o local era enorme, então ele tinha um espaço criativo, fudido assim para ele, ele fazer as coisas, para pirar a cabeça em cima disso. E até hoje, essa trilha sonora ela causa assim. Ela não envelhece, né? Ela não envelhece é, até pelos elementos que ele trabalhou. Então, por exemplo, é, ele tinha um, um. Ele foi um dos caras que mais explorou é, um, um. Ainda não existia mídia, né? ele fez tudo no seco. É, ele tinha um Yamaha CS80 que é o som característico da trilha do Blade Runner, quando você escuta os teclados, vem desse sintetizador específico da Yamaha né? que ele é um cara que ele virou do avesso assim. que nem o, o Jimmy Hendrix né? que é o deus da Stratocaster né? ele, ele desconstruiu literalmente a Stratocaster é, o, o... O Vangelis, com esse CS-80, ele compôs toda a trilha sonora é, é, do, do Blade Runner, né? E, aí ele, e ainda enquanto ele gravava o Blade Runner, ele gravava o do Spyro. Né? Olha a maluquice que era o cara, ele ia produzindo duas, três trilhas sonoras é ao mesmo tempo enquanto ele produzia, né? Ele não se contentava é, em produzir uma coisa, é, uma coisa som, né? Então ele teve é, esses é, esses sintetizadores, ele tinha um sintetizador também daqueles Korg, é, é, a, a lista de equipamentos dele é um absurdo assim o que o cara tinha. Até acho que eu te mandei uma uma foto a, ali. Uhum. Ele tinha bateria eletrônica, é, tem, um, 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 tem uma gravação dele no YouTube ao vivo, que ele tem um teclado, cara, é, é gigante, assim. É tipo aquelas mesas de som que a gente vê em estúdio uhum. quando vê os caras gravando, só que é o teclado dele. Aí ele tem três, quatro camadas de teclado e uns 50 pedal embaixo <risos> é, um do assim, tipo uhum. aqueles para... Sustém Entrar a camada, em cima de camada E ele vai tocando tudo ao vivo Assim, né? quando você vê que Tem uma orquestra tocando e é só um cara né? é, E aí ele vai Tocando Essas é, é, trilhas né? é, 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 Ele vai criando né? então, Temas que nem Lead Runner Blues é, O, o mentito Que é o Aquela que toca, na realidade, no final é, do filme, que também ficou super famosa, né? A música mais tarope da trilha, que aí eu concordaria com você, é o Love Theme ah, que aí, é uma música
0: com sax. Aonde eu queria chegar.
1: Né? Que <risos> é uma música com sax que nos anos 80 tocava em tudo que era propaganda de Nossa. motel.
0: É essa daí, cara, que quando eu me referi à trilha, cara, eu falei Nossa, essa música é muito chata, cara E daí, assim Eu, e, e eu não sabia que, era, que essa daí era dele Sabe, né é... Tá rolando de fundo Aqui o Conquest of Paradise Do Vanguelis aqui ó. Deixa eu aumentar um pouquinho, só o ouvinte ver Tá
1: cortando a dúvida
0: Tirar é, só pra um fundinho aqui. Mas enfim, essa, essa daí que eu tava falando, cara, porque assim, é, quando a gente tava falando da, da trilha, é, do Blade Runner e tal, nossa cara, eu lembro dessa música especificamente. E nossa cara, essa música eu acho muito. Muito assim. Não, não que é ruim, sabe? Cliche, né? É. é uma assim... música
1: que virou clichêzão. Só Ai, que falei, você tem que ver Deus. se ela não virou. Se você não tá com. Se você já não tá também misturando, uh -huh. que teve. É, tem essa, mas tem uma música que virou música de motel,
0: uh -huh. é,
1: que é do. Deus do céu! É. Que, é, de, que é dele
0: também? Eu vou colocar não, um trechinho. Tem a,
1: não, tem a Whisper.
0: Sim, que, eu tô ligado. Que é do é. Jorge Michael. É.
1: É, mas tem uma. É, que, é, que tem uma música de Motel aí. que, é. que pariu. É, e que também a é sax e muita gente confunde com a é. dele.
0: Vou colocar um trechinho. E, mas não aqui. é. Essa aqui. Eu não sei se você vai conseguir ouvir aí, mas o ouvinte vai estar tá ouvindo essa daqui tipo assim não é que a música seja ruim mas é que aquela coisa foi meu Deus que sabe, eu achei meio cafona assim, assim não,
1: não, não
0: é, não chega a ser tipo um tema de jazz ao mesmo tempo é meio é meio Kennedy sabe não é, não é, do Kennedy. é o
1: Kennedy é o
0: Kennedy cara. é não que o Kennedy é, a seja ruim é do, hotel, né? é a do Kennedy é a né? Ken
1: a do Kennedy que também é porque aí nos anos 80 entrou essa e ela foi substituída pela do Kennedy ah. e aí todo mundo acha que é a mesma música e não
0: é Ah, entendi é que o é que nem o Kennedy não que ele seja né um músico ruim, tipo, não é que ele toque mal, mas é porque assim, a música dele, no, no meu, pro meu gosto, né, assim, eu não gosto, eu acho meio brega, porque ele não define se ele, se ele é um cara que toca jazz ou se ele é um cara que toca música pop, eu não sei o que que ele faz, é. sabe? Eu acho É muito chato. que tá. Ele,
1: cara que nem ele, é que nem o Richard Kleider, mano. Uhum. E aí acho que até vale a pena a gente citar os dois, ele e o Richard irmão já que a gente tá falando de coisa brega, é, porque na realidade, assim, que nem eu falei, o Vangelis, cara, quando a gente é, fala dele, está falando de um cara de altíssimo nível é. que o cara compinha troços absurdos. E aí você tem, aí num, num patamar mais baixo, um nível SBT, assim, de produção, que é o Kennedy e o Richard Kleider. Uhum. É, eram caras pop, assim Que era tipo uma subcultura musical É, é. tipo, para quem, é, quem nunca escutou música clássica Tipo, era o um disco de entrada é, tipo aí ah, eu, é, eu acho o piano tão lindo, né? <risos> ah, o Richard Clayderman toca bem, você tem que ouvir uhum. E caras que tocavam um troço bem pasteurizado Sim. Mas a interpretação bem chulé, e daí ficava assim, aquele pessoal que ignorava a música, né? uhum. ignorante nesse contexto, ai que lindo, né? Como é, a Kennedy né? toca bem. <risos> Estava fazendo o fio Lula, né? É. Como diz, fantasias no site mas não fazendo custa nenhuma.
0: Exatamente. É,
1: né? que é o problema.
0: Uhum. Ele,
1: o Richard Kleiderman, era isso, né? não é era compositores, uhum. eram intérprete
0: de uma música chulé. Uhum. Já o, Vang, o Vanguelis é um cara que é um bom músico, ele já tem uma bagagem diferente, né? Assim, outra coisa. É, assim.
1: ele era outro. É, é. Tanto é que eu acho que quando a gente pensar assim é, quando você pensa em música clássica, que você fala em Mozart, uhum. é, Beethoven, Bach e tal, é, eu acho que daqui 150 anos os caras vão lembrar assim é, o Vangelis O Miles Davis né, Como sendo os discos e, e Aquele outro lado da Equinox Que você gosta, o um né? Que são os caras que, né, é, que, que é a música Que vai virar A música clássica do que foi o século XX É,
0: né, os que vai virar um a período A
1: música do século XX uhum. É. Né? E para mim ele é um Não tem como tirar ele uhum. ah, ah, ah. Porque se você ouve É que aí a gente entra naquela seara Né Marcelo É do mesmo jeito que hoje você não tem é, Alguém que tenha sentado Ah eu ouvi a, música, a discografia inteira Do Miles Day uhum. Ah eu ouvi a discografia inteira Do, né, do Coltrane Não
0: uhum. tem cara
1: é, é um cara em cada 3 mil Que fez isso é. E olha lá
0: Sim,
1: né? com certeza é, O cara no máximo ouviu é, o Kind of Blue é uhum. né? Mas você só dizer, não, eu escutei do primeiro ao último disco do, 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 do Miles Porque eu curto ele Não é. tem, não tem E, e, e acho que o Vangelis é, um, é um caso similar assim uhum. Ele é um cara que entrou para a história só que aí você tem aquele nicho de pessoas que conhecem o trabalho dele e gostam do trabalho dele. Uhum. E que vai ser um, um, um ovo, né? Ele sim. sempre vai acabar se virando, infelizmente, o cara do Carruagem de Fogo, o cara do... Uhum. É. né? Ué, é que isso. nem você estava citando esses dias do, do teu aluno lá, que gosta é do Guns N' Roses, a única música que ele sabe é ah, Sweet sim. Child O' uhum. né? Sim, então, sim. assim... Até parece
0: que eles só gravaram isso na vida. Uhum. É, não é, mas é bem isso. Mas isso que você falou é, é, é uma verdade. É que a gente tá vivendo esse período. Então, pra gente, é tudo muito, muito o, o agora, né? Mas, hum. muito provavelmente, essa galera, né? Tipo, Coltrane... Você, essa galera que você citou aí vão ser os compositores daqui, tipo, do, do século, né? Do, já são, né? Porque já passou o século deles, né? Vamos dizer assim. Do século 20, né? Foi mas a gente já está no século 21, né? É, eu mas já eu fui.
1: digo que vai ser estudado na academia vai, como com música certeza. clássica,
0: né? É, é não clássico porque, é porque daí eu acho que entra como um período, né? Eu acho que vai ser estudado como música moderna, né? Isso vai ser o período vai, moderno. Vai. E daí provavelmente é só... esse, esse período que a gente tá vivendo vai ser denominado de outra coisa, né? Assim, vai, vai, virar um, vai. vai virar um grande clássico, né? Mas daí não pelo, pelo período clássico, mas um clássico do, do jazz, é. né? Um mas clássico é que quando eu digo rock. isso,
1: eu é. tô me referindo assim o que é quem é que vai estar sendo tocado daqui a 500 anos
0: ah Não. sim uhum. né
1: que nem é Bah, é. Beethoven, né? É, quer que é que cem anos depois ainda tem maluco tocando?
0: É, né? É, é então o clássico
1: próprio... é nesse sentido, não Sim. no estilo de composição.
0: É. né é, é, o... E eles vão ser, cara. Sim. O próprio jazz, cara, tem 100 anos, cara. Jazz, o blues, são né, músicas de 100 anos atrás, né, cara? Que a gente, os temas de é. jazz aí. E, 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 e filmes, né, cara? Por exemplo, o. Nos...
1: O tema de Guerra nas Estrelas.
0: Sim. O filme o Nosferato, por exemplo, tem 100 anos, cara. Né? Completou 100 anos. O, aquele do, 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 do Gabinete do Dr. Caligari também, né, cara? Então, são filmes mais 100 anos, né? Que a galera. Metrópolis. Metrópolis, né? Então, são coisas assim que, que, que vai. Fica, né, cara? isso que é legal, né? Tipo, daí, é. falando desse. Não, e, e, e que nem a gente citou
1: aí, o, o próprio Blade Runner. Hum. É um disco que
0: tem 40 anos, cara. Sim. Então, aí, cara, lembro. Bom, falando, voltando aí pro, pro, pra nossa pauta, né? Que a gente foge pra caramba, né? Voltando aí pra nossa pauta do Blade Runner. Cara, esse filme teve bastante problema, né? Quando lançou, teve um corte, depois foi pro cinema, flopou, depois voltou, daí teve o corte final do diretor. Tarará. É, Enfim, não, é, as é trilhas, que, cara é, é,
1: Dessa história, uhum. o que aconteceu uhum. foi o seguinte O, o filme estava demorando demais Porque o Ridley Scott era muito perfeccionista uhum. E daí a, 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 a Warner né, pegou e falou Não, vai ser lançado, vai lançar de qualquer jeito tal, E foda-se, se você não quer, nós vamos fazer do nosso jeito uhum. E aí foi o que foi feito Foi feito uma corte, uma edição que foi lançada, que ele não achou que estava Entendi Aí isso ficou meio perdido Aí o filme, o copião Que é aquela primeira Do filme Ficou perdido vários anos Aí um maluco um fã Achou num, num, num depósito da Coisa assim E daí foi Que era outro final, outro troço e daí uhum. eles foram resgatando. Então tem, acho que, duas ou três versões.
0: Uhum.
1: Né? A versão do diretor, que ela versão... não tem a narração.
0: Que é o corte final, ela não... né?
1: É. é e ela tem 11 minutos a mais de filme. Uhum. E, e aí o que é curioso, já falando também, continuando da trilha sonora, até para a gente ir finalizando, é... esta trilha sonora ela tem três versões.
0: Então isso que eu ela perguntar. Tem... Para você, é,
1: ela tem uma versão que é a que toca no filme, e são 18 faixas.
0: Uhum.
1: Aí ela tem, e que aliás, inclusive essa música do sax tal é tocada no teclado. Você percebe que é um som de sintetizador não é ele. A, 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 aí vem uma curiosidade, né? É, porque todo mundo conhece a trilha sonora do Blade Runner, inclusive a música do Motel, mas essa já é uma versão. Porque o que, que acontece? Quando a Hollywood faz um troço de, 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 de grande sucesso, os caras querem ganhar dinheiro até em lancheira. Né? Então, ah, saiu lancheira do Blade Runner, sai lancheira do, né, do Deca é, e por aí afora. Então eles lançaram, não, eles não lançaram a trilha real
0: uhum.
1: E lançaram uma versão reduzida de oito faixas Pela New American Orchestra Se ah. eu não me engano, New
0: York
1: uhum. E daí já é uma versão Richard Kleider no da trilha Que Mas é e... essa que você provavelmente conhece e acha brega
0: uhum. essa... E aí é com a... Essa versão chega. que você está falando aí ela que foi para o filme, por exemplo, a versão que foi para o cinema, lá no, no, quando lançou o filme, em 82, né? É, é, já é a versão do Vanguês, já é o Vanguelis tocando, né? É ele uhum. tocando
1: a versão original. Uhum. E se você ouve com atenção, você uhum. vai perceber que todos os sons são sintetizados,
0: uhum.
1: é porque justamente era a atmosfera que ele queria. Ele queria uhum. dar uma atmosfera. É fake, robótica, uhum. digital,
0: então né? ele usa
1: sintetizador para tudo: uhum. né? o Yamaha, o, o Korg, o, o um VP330, Vocoder, uhum. então ele usa tudo isso para simular a trilha sonora. E quando chega na, na prateleira para o pessoal para é uma trilha tocada por uma orquestra, não é a trilha que toca no filme.
0: Entendi. Daí eles fizeram uma gravação com uma orquestra para vender a trilha do filme, mas pra não vender, era aquela lá. Entendi. Não. Depois e oito vamos...
1: músicas. Ah. E porque a trilha do filme ela tem 18 faixas. Entendi. Essa trilha só foi lançada por funcionador com 250 exemplares. Olha Eu tenho aí. um... Né? É... é... E é linda a trilha. Mas... É porque tem trecho do filme, você vai percebendo que tem ali a, os arranjos, né? Uhum. É, você sabe exatamente onde entra a música. E aí, em 1991, o, o próprio Vangelis falou, vou, vou, vou lançar essa merda. Uhum. Porque ele não existia. Porque né, esse lançamento era um, era um lançamento tipo... É, para o diretor, pro produtor, né? era 250, então uhum. é, não 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 foi para o mercado né? a trilha do lançamento. E aí em 91 ele diz, é, essa trilha ficou muito boa, cara, eu preciso remasterizar essa merda e, e, e lançar ela como deve ser feito que ela merece.
0: Uhum. E daí
1: ele lança com 10 anos do, do lançamento do filme. Ele lança a trilha revisitada com 12 faixas. Entendi. E aí existe essa versão que você acha para vender por aí na Amazon, deve ter. Que aí é com ele tocando. E uhum. aí também sintetizado, só que aí já é uns um sintetizadores mais modernos. O som fica um pouco mais natural, menos é, menos fabricado, menos cara de. de, de uhum. né? É, menos cara de anos 80 né uhum. porque a, a, a trilha do que tem no filme se você assiste o filme, você vai ver a trilha inteira, você vai perceber que tem muitos elementos eletrônicos a ponto de soar meio falso, assim, né? Uhum. Como tudo nos anos 80, né? Sim. Aquelas baterias eletrônicas de merda que tinha nos anos 80 que ninguém aguenta ouvir aquilo.
0: Uhum.
1: Ah, ninguém mais gosta daquilo. <risos> é, é... E aí ele lança em 91 essa, essa trilha revisitada. E, aliás, assim, é, é, o meu conselho para quem quer ouvir o... Né, porque o que motivou o episódio Além da uhum. trilha do Blade Runner É o, a passagem aí Do, né, do, do aí uhum. Prematuramente, porque esse cara tinha muito Para apresentar para gente Gênesis Ele é, Eu acho que é um excelente Disco de entrada Para o trabalho dele O Espiral é outro disco Fabuloso que continua atual, se você escutar o Espiral, ele vai ser um disco atual,
0: uhum. né?
1: E se você ver o, o, o outro disco dele, Aguagens de Fogo, uhum. né? Eu não podia... E o próprio 1492. É clichêzão? É, mas é que daí eu acho assim, pro cara entrar, e aí para quem quer conhecer o Vângeles mais raiz, aí uhum. vai pegar o... Lepetif, de La Mer o Inácio, o, o Private Collection, né, o Apocalipse dos Animais. Eu gosto muito do é, festivais do solo, só e o Festivis, uhum. é, que é que tem um caranguejo assim virando. Uhum. É, é, é muito tensão esse disco, esse disco é, é, é fabuloso. Uhum. E, e eu acho que vale a pena também para quem já já curte. Então, Mas... fica aí a dica. É... De, 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 de. O, o disco... Ah, o disco Mansk ben... é fabuloso. Antártida é fabuloso.
0: Que... Ele gravou
1: também para um documentário. Se não me engano, é daqui, da Kira Kurosawa. Olha. É... Então, assim, o cara tem os trabalhos, bicho, de arrancar a tampa da cabeça. Uhum. E aí, por que, que eu acho. É que é legal citar ele como discografia básica para finalizar.
0: Uhum. Porque
1: na real, ele tem duas coisas que faz. Primeiro, ele era um músico de formação clássica ao extremo. Era um cara que ele cuspia a partitura, ele limpava a muda provavelmente uhum. com partitura de tanto que o cara sabia de música clássica o travesseiro dele tinha notinha musical uhum. né, então é um cara que tem esse potencial e era um cara que mexia com sintetizador, porque uma uhum. das grandes críticas que o pessoal tem é, ah, sintetizador não é músico quem usa sintetizador não não sabe fazer música uhum. e ele é a prova que sim, você pode fazer música com sintetizador e música boa uhum. música de qualidade então fica aí é, a dica para os nossos ouvintes que é um cara fabuloso e com certeza você não vai se arrepender de ouvir uhum. Papatanassios Vangelis
0: Papa Tanásios ele era alemão grego grego ah grego ele é uhum. grego
1: Papatanassios é, Papa é, é grego
0: Caramba. é grego cara
1: que louco e, e fica a dica cara O uhum. um cara que eu vou definir ele apelidar ele o homem que viu Deus
0: <risos> Nossa.
1: né Porque quando você escutar Heaven and Hell é fabuloso uhum. mas é isso aí passo a bola para você para nós encerrar
0: massa o então como eu estava falando eu conheço eu conheci, muito provavelmente, essa trilha ruim, <risos> né? Mas quando eu falei do brega, foi exatamente essa música, cara. Essa A especificamente. faixa, né? O nome É, que eu acho bem ruim. Mas, pra encerrar, eu vou deixar aqui um fundo musical bem legal. E vou falar umas frases aqui. Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas ao largo de Orion. Eu vi raios c brilharem na escuridão próximos ao portal de Thunhauser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. <risos>
1: não, não. Ah, e detalhe, já que cê, já que você é, citou isso aí. Uhum. Você sabe que esse texto não existe no script do filme? Ele
0: é um improviso, né? Do ator, cara ele, O
1: ator improvisou tudo Diz uhum. que ele chegou na cena na hora que ele pegou a pomba e tal isso, uhum. isso tudo foi improviso, cara Não tava, só tava previsto ele chegar lá em cima e morrer
0: Sim, E daí uhum. os
1: caras filmando lá, ele me sai com essa Sim. E a imagem mais icônica do, do filme Sim. é a fala do Android.
0: Ele é o Hutch... Como que é o nome dele? Hutcher Hauer, né? Ele, ele faleceu fez é, pouco, é, é, pouco, pouco tempo. É, Hutchir Hauer. É, faleceu faz pouco tempo. Ele faleceu
1: agora,
0: né? É. Mas demais, cara. Ai, ai. Eu, eu tava revendo o filme, né? Eu não tive... Eu comecei a rever, mas não vi até o final, né? Mas é bom para relembrar assim, Os momentos da trilha E o momento que eu acho brega É realmente o Love Ten. <risos> Mas é isso aí Fica aí pro nosso ouvinte Mais essa dica E assistam Blade Runner E ouçam a trilha certa
1: <risos> É, ouçam a trilha certa E leiam o livro
0: Exato É isso aí